0: Hallo. Hallo Anna, mein Schatz. How are you? I'm great. <lacht> Mir geht's richtig gut. Ich habe unfassbar gut geschlafen. Die letzten Nächte schon. Ich bin einfach, ich habe mich ins Bett gelegt und ich bin sofort weg gewesen und habe tief und fest einfach durchgeschlafen. So lange, bis ich entweder aufgewacht bin oder halt dann mein Wecker geklingelt hat. Und ja da startet man irgendwie richtig toll mit in den Tag.
1: Ja, Mann. Ich schlafe es so, also ich finde es so krass, was es ausmacht, wenn man gut schläft. Also wirklich, das ist, ey, also da habe ich gestern erst mit meiner Schwester drüber gesprochen, weil meine Schwester ist gerade zu Besuch. Und wir haben wirklich gesagt, dass es eigentlich auch geil ist, wenn du halt morgens aufwachst und nicht mit deinem Wecker aufwachst. Also sprich zum Beispiel, Mhm. du hast einen Job und musst jeden Tag um 8 Uhr anfangen und du weißt, du musst um 7.30 Uhr dann losfahren zum Beispiel. Dass du halt überlegst, okay, wie lange brauche ich für meine Morgenroutine? Oder wie lange möchte ich dafür brauchen? Was will ich alles machen? Und dann sagt man so, okay, dann ist es halt schon wichtig, dass ich so um sechs ungefähr wach werde. Mhm. Und spätestens um sechs Uhr zwanzig muss ich wirklich so aus dem Bett, so quasi, dann kann man sich ja einen Wecker stellen auf sechs Uhr falls man verschläft. Aber dann sollte man halt versuchen, sich so darauf zu polen, dass man halt wirklich immer so zwischen, weiß ich nicht, 5.50 Uhr und sechs Uhr zehn automatisch wach wird. Weißt du? Ja, das ist ja das und ich glaube
0: ja ich finde das auch richtig, richtig gut. Ich glaube, was dafür wichtig ist, ist regelmäßig zur selben Uhrzeit ins Bett zu gehen abends. Mhm. Und dann vielleicht auch erstmal den Wecker immer auf die Uhrzeit zu stellen, wo man halt eben aufstehen möchte, also auf sechs. Ja. Und irgendwann wird das zum Biorhythmus. Also das war bei mir auch so. Jetzt mit der Zeitumschiebung war ich kurz dann mal verwirrt, <lacht> weil dann war es schon später, also... Ja. Und dann ähm, bin ich trotzdem aber noch zur selben Uhrzeit aufgewacht, aber es war ja. halt, wir haben ja eine Stunde gewonnen. Quasi.
1: Also ja. ich, es muss auch, ich muss auch sagen, ähm, klar, du entscheidest es halt schon, also dann Abend entscheidet halt schon, wie dein nächster Tag wird, das haben wir auch schon mal gesagt und es mhm. ist auch einfach so ähm, und ich versuche auch ähm, einfach immer rechtzeitig so ins Bett zu gehen. Ich weiß gar nicht, waren wir gestern, um 11 Uhr, glaube ich, ja, um Punkt 11 Uhr haben wir einfach alle Sachen ausgemacht und haben wirklich so geschlafen. Also haben gesagt so Gute Nacht und dann sind wir so einfach so eingeschlafen, so wie man das ja. halt auch früher gemacht hat, weil ich finde, wenn man so erwachsen wird, dann klar, manchmal hat man halt Gedanken oder oder oder, aber man hält sich halt selber auch so oft wach, weil ja, man ja, dann vor allem irgendwie... mit dem Handy. Ja, mit dem Handy, du weißt Alter, die Zeit wirklich, das ist so heftig, wie die Zeit vergeht dadurch und ja, aber deswegen Schlaf und dann haben wir, haben wir einen Wecker gestellt, genau, weil wir nehmen jetzt Podcast auf, heute ist Mittwoch, der 1. November, uh. Mittwoch, der 1. November und ähm, ja, dann haben wir, wusste ich, dass wir um 9 Uhr Podcast aufnehmen und dann wollte ich halt noch spazieren gehen und so und dann habe ich so gesagt, ja, okay, 7.30 Uhr spätestens will ich aufstehen und dann bin ich um 7.20 Uhr wach geworden und dann habe ich so gesagt, guten Morgen. Und meine Schwester so, guten Morgen. Dann sind wir so quasi ohne Wecker aufgestanden, Kaffee getrunken, Tee getrunken, spazieren gegangen. Und jetzt sitzen wir hier. Voll schön. Ja. Ähm, ich habe eine Eröffnungsfrage mitgebracht. Da kann oh. jetzt jeder mittig drüber, äh, drüber nachdenken und so mal überlegen, weil ich finde es irgendwie voll die coole Frage. Okay. Also ich war halt heute, also erstmal. Oh, ich habe ja jetzt schon die letzten... Ich weiß nicht, ob ich die Pancake-Story schon mal erzählt habe,
0: aber. Ich glaube nicht.
1: Also, ich war bei Eileen letzte Woche in München und wir haben ja Rezepte gemacht. Das hat bestimmt jeder mitbekommen. So Kürbis-Pancakes und so Brownie-Bites und so Lebkuchen-Bites und so richtig geile, gesunde Weihnachtsrezepte eigentlich, so für, für die Zeit mhm. jetzt. Mhm. Und dann haben wir halt die Kürbispancakes gemacht und dann meinte halt ähm, eine so: Ja, das ist das Basisrezept. Ähm, von den Banana-Pancakes, die Eileen die schon mal gepostet hat auf YouTube. Mhm. Und dann war ich so, oh mein Gott, als wir die, die Pancakes gemacht haben, das ist so richtig geil und schmeckt so gut. Ich muss unbedingt das Originalrezept, also das Basisrezept probieren und so. Und ich hatte aber die ganze Zeit keine beschichtete Pfanne wegen Toxin. Und ja, da löst sich das ja und bla bla bla. Und deswegen, ich habe schon ein paar Mal probiert, Pancakes zu machen, aber es ist halt nie was geworden, weil ich halt nur so eine Scheißpfanne habe. Mhm. Und dann dachte ich, nachdem ich diese Pancakes bei Aline, nachdem wir die gemacht haben, ähm, war ich so, okay, ich brauche diese, diese ich brauche die Pfanne. Ich brauche einfach eine beschichtete Pfanne, ist mir scheißegal. Ey, wirklich ein scheißegal. Lieber sterbe ich ein halbes Jahr eher und habe mein ganzes Leben geile Pancakes gegessen. <lacht> als dass ich wirklich so, also jetzt war Spaß beiseite, ich wusste, ich brauche die Pfanne bestellt. an so Die heißt irgendwie Green Life. Ich habe da tatsächlich ähm, so, super witzig mit ähm, mit dem Gründer von Brain Effect drüber gesprochen. Der hat mir die Empfehlung gegeben, weil der ja auch so in dem ganzen Longevity-Thema drin ist und so. Mhm. Green Life heißt, die habe ich auf Amazon bestellt, unbezahlte Werbung. Ja, long story short, ich natürlich dann direkt so jeden Tag Pancakes gemacht, so gefühlt. Und jetzt ist meine Schwester da und ich bin ja eine coole Großschwester. Also habe ich gesagt, wir starten heute mit Pancakes in den Tag. Das heißt, nach der mhm. Podcast-Folge machen wir Pancakes.
0: Oh, Und dann habe ich sie gefragt.
1: Jetzt kommt, pass auf! Jetzt habe ich sie gefragt. Unabhängig von gesund, Gluten, tierische Produkte, Kalorien, bla bla bla. Wie sieht dein perfekter Pancake-Teller aus? Oh. Angefangen von den Pancakes, also die Zubere- also der Teig, so Inhalt, mhm. nur mal so grob, bis in die Toppings. Erzähl, wie sieht dein perfekter Pancake-Teller aus? Okay, mein
0: perfekter Pancake-Teller sieht so aus. Ich mache die Pancakes vegan. Mhm. Also, da kommen dann rein ähm, zerkleinerte Haferflocken, bisschen Wasser, bisschen Hafermilch. Wasser, Sprudelwasser, wichtig, damit die fluffig werden. Backpulver mhm. trotzdem auch noch dazu, weil ich liebe fluffige Pancakes. Boah, ja. Das ist ja mal sowas von klar. Habe ich schon Banane gesagt? Banane nee, kommt noch Banane. mit rein für die Süße. Und ich glaube, mehr braucht man auch schon nicht. Ja. Dann mache ich diese Pancakes. Ich mache immer kleinere Pancakes. Also es sind ja keine Pfannkuchen, sondern Pancakes. Also werden sie kleiner. Und die stapele ich dann auf einen Teller. Klar. Manchmal mache ich auch noch Zimt schon mit in den Teig, weil oh. ich, ich liebe halt Zimt. Mhm. So. Genau, also das muss auch noch mit rein. Zimt. Dann haben wir die Ingredients. Und dann werden die Pancakes auf den Teller gestapelt. Und dann kommt Ahornsirup. Klar. Ja, Ahornsirup drüber gedrisselt. Und dann kommt Beeren, Himbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren. Ist jetzt nicht mehr so die Saison. Okay, für den Rest auch nicht unbedingt. Aber vielleicht auch Erdbeeren, wenn ich ganz lustig bin. Aber sonst liebe ich einfach. Himbeeren müssen auf jeden Fall obendrauf. Wenn ich ganz lustig bin, vielleicht noch so ein paar Bananenscheiben für die Süße nochmal. Und dann
1: kommen... Aber noch weißt so ein du was? Das funktioniert nur, wenn du den Rest der Banane nicht schon beim Zubereiten gegessen hast.
0: Ja, aber da bin ich nicht so, weil eigentlich ich bin nicht so ein Bananenfan, deswegen würde ich das niemals essen. (lacht) Eher würde die Hälfte in meinem Kühlschrank vergammelt. Ah, okay. (lacht) Ähm, Ja, und dann wird natürlich noch mal ein bisschen Zimt oben drüber gestreut. Und vielleicht noch ein bisschen Nussmus. Da muss ich gerade mal überlegen, auf welches Nussmus ich Lust hätte. Das von Pamela Ralf: dieses Crunchy. Mhm. Tot. Dings, Ja, Ormond-Ding. ja wenn dann das. Aber das ist kein, kein Muss. Das würde ich mir wahrscheinlich nochmal so zur Seite stellen mit so einer kleinen Gabel, dass ich das nochmal drüber düsseln kann, wenn ich mir dann so denke, so, mm,
1: ja, da hätte ich jetzt
0: Lust drauf. Genau so sehen meine perfekten Pancakes aus.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall viele Überschneidungen. Weil cool. ich finde auch, also so ein Pancake ähm, muss, meine Schwester hat vorhin erzählt, die ist die einzeln. Da dachte ich kurz, ich lasse die im Wald. <lacht> 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 Nee, aber die müssen, die müssen gestapelt sein. Auf jeden Fall dürfen nicht zu viel gestapelt sein, weil sonst wird's sonst braucht ja. man viel zu viel Topping, das ist alles auch, weil ich mag's ich mag es, wenn meine Pancakes, die dürfen schon schwimmen in Sirup und Nussmus und so. Da, da, da wird nicht gespart mit Toppings, also was das ja, angeht. Ja, okay. Ja,
0: ja ich würde lieber dann nochmal, wenn ich so irgendwie zwei, drei, vier, fünf gegessen habe und dann ist so, jetzt ist, ist es hier aber ganz schön mau, dann will ich nochmal so ein bisschen was nachmachen. So ein bisschen so, okay, jetzt... Neuer neue Stapel, neue Chance, neues Glück, ja. zack, zack. Und dann wird weitergegessen. Ja, es
1: ist, also ich muss wirklich sagen, also da sind wir wirklich, also wir dürfen schon so vier, fünf Stück sein. Meine Pancakes dürfen so eine gute Größe haben zwischen so kleinen Pancakes und so, die dürfen schon so, ich habe vorhin gesagt, so ein, so ein Geodreieck, ja, okay, so, doch ja, so ein Geodreieck-Durchmesser. 4 so Zentimeter.
0: So, ja, sein. so.
1: Finde ich ja. auch. Ja. Dann müssen die schon wie so ein kleiner Finger, so dick sein, aber so aufgegangen dick, jetzt aber nicht so fluffig, mhm. fluffig aber auch nicht zu fest, die müssen so eine gute ja. Zwischendings haben, ja. wie so American Pancakes halt, wie man die auch kennt. Mhm. Ähm, und dann so vier fünf Stück aufeinander und dann ähm, obendrauf auf jeden Fall irgendwas Süßes, so Sirup. Ich habe festgestellt, ich habe keinen Sirup. Ich äh, probiere heute mal. Ich habe ja Datteln und ich werde die Datteln Zimt und Wasser in den Mixer machen und dann so eine selbstgemachte Karamellcreme. Mhm. 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 Ich bin kein Schoko. Ich bin kein Schoko. Äh, Schoko. Ähm, die also Pana. Mousse schon, so Haselnussmousse mit Schoko, geil, aber ich bin kein Schokosoßen-Fan, noch nie gewesen.
0: Oh, nee, ich auch nicht. Das schmeckt ich auch, auch ganz
1: oft eklig, finde ich, ganz, oh, ganz oft. Nee. Ja, ja. So auf Eis oder so, oh, nee, nee. Ähm, nee, aber ein sehr großer Fan bin ich von Schokoladenstücken, von der Tafel Schokolade obendrauf, dass das so schmilzt, so, mm, mm gut, gut. Mhm, Und dann bin ich aber, also man braucht was Süßes, so Sirup oder so, so selbstgemachte Karamellcreme. Dann noch was, also schokoladig brauche ich auf jeden Fall so entweder Schokolade gesprenkelt oder also aber nicht als Soße, sondern als Ganzes. Und dann brauche ich auf jeden Fall Nussmus. Und da bin ich eine wilde Maus. Da wechsle ich einfach ab. Und weißt du, was ich heute nehme? Mhm. Das hast heißt, ich weiß gar nicht, ob du es probiert hast, ich glaube nicht. Das almond äh, coconut Nussmus mousse von Foodis, was neu rausgekommen ist. Nein, habe ich nicht Junge. probiert,
0: aber ich habe es mir bestellt. Oh. Ja, weil genau das oh. ist nämlich mein Gusto.
1: <lacht> Alter, Anna, das schmeckt so lecker. Ich habe einfach ein Viertel das. an einem Abend schon gegessen. Es schmeckt ja. so lecker. Und das das ist dachte das, ich mir nämlich. Nicht. Das ist wie das Pam Teller. Ähm, wenn du das nämlich ins, ähm, ins, also ins Kühl- in den Kühlschrank stellst, dann Uff. ist es so streichmäßig. Und wenn mhm. du es draußen so aufwärmst, dann ist es so drizzlemäßig. Boah, Junge, das schmeckt wie Raffa- 100% wie Raffaello. Es schmeckt so lecker.
0: Ja, das habe ich auch gehört nämlich. Und dann oh. dachte ich mir so, das kann nicht an mir vorbeigehen. Es nee. kann nicht sein, dass wir hier jetzt 50% Sale haben und sich wahrscheinlich jeder das bestellen wird. Deswegen habe ich das einfach mit meinem eigenen Rabattcode bestellt.
1: Einfach Macherin, ja, das schmeckt einfach so lecker. Oh mein Gott, ja, und das werde ich drüber geben, dann noch ein bisschen Banane geschnitten drüber, weil ich muss sagen, ich bin nicht so eine bärige Toppingmaus, mag ich nicht, mm-hmm. mag ich nicht. Ich bin auch so, wenn ich jetzt auch so eine Pizza bestelle zum Beispiel, ähm, da, da da brauchst du mir nicht mit, weiß ich nicht, äh, Artischocke, Zucchini und nee, da brauchst du mir nicht mit so. so viel Gemüse. So da, da brauche ich ähm, Tomate, Tomatomozzar- ja, und da brauche ich was, was perverses, so Käse. Da muss Käse drauf, also so in ja. am besten Quattro Formaci, Alter. Richtig oh, oh. mit Trüffel noch. So, das muss Uff. ungesund sein. Einfach, da bin ich ganz ehrlich. Muss nicht schmecken, muss wirken. Muss nicht schmecken muss wirken. Ja, vor allem das, also das muss vom Stil her ungesund sein. Das soll natürlich veganer Käse und Spinat und so, aber mhm. da brauchst du mir dann nicht mit so einem ja, keine verstehe. Ahnung. Ja, Mit was ich der Vegetarier kommen. Mhm. Okay, ja. Kommt noch was auf deinem Pancake? Ja, oh, wenn ich, oh, also wenn ich richtig, eine richtig geile Sau bin, dann kommt da auf jeden Fall noch Eiscreme drauf. Boah, wow. aber das sind dann keine Frühstückspancakes, das sind dann so nee, das ist dann Abendspancakes, Dessert, dessert. Ja. genau. Ja. Krass. Ja, cool, schön. Ja, Mann.
0: Also die, die Einstiegsfrage hat mir echt gefallen. Jetzt habe ich Bock auf Pancakes, danke.
1: Ja, gerne, kannst du ja machen. mache ich
0: tatsächlich welche, weil ich habe jetzt einen Nutribullet und da kann ich dann mein, meine Pancakes machen, den Teig mhm. machen und ich habe eine beschichtete Pfanne. <lacht> also
1: mich hält hier gar nichts ab vom Pancake. so lecker. Und was auch noch lecker erschmeckt, also wenn man es wenn jetzt nicht so kalorienlastig gestalten will, wenn man jetzt wirklich sagt, man will so jeden Tag zum Beispiel einfach Pancakes und Frühstück oder sowas, man ja voll machen kann, muss da ja. halt jetzt, kannst du halt nicht jeden Tag so wie wir in den Toppings ausrasten, ist halt einfach so. Ähm, also kannst du schon, aber ihr wisst worauf ich hinaus will. Äh, dann einfach mein Tipp, ähm, Joghurt mit Proteinpulver und auch Zimt und so ein bisschen so einfach Geschmack als Dip dazu. Schmeckt auch einfach lecker.
0: Mm. Ja.
1: Boah, ich werde auf jeden Fall meine Pancakes in meiner Story posten. Sowas von Pancake, Pancake Mittwoch, Alter.
0: Boah, jetzt steckt <lacht> Pancake Mittwoch. Hm. Jetzt habe ich richtig Hunger. Ich auch. Es oh, wird so lecker. Aber gut, dass es auch so schnell geht. Okay, ja, das stimmt. Schön. Also, was halten wir von Pancakes? Finden wir toll. Ja. Frage, underrated. Antwort.
1: <lacht> Ander- oder- Machen wir eigentlich underrated, overrated von den Sachen? Mm. Oder wir erzählen, wir sagen nee. einfach, was wir denken. Nee, wir sagen einfach, was wir
0: denken, finde ich
1: besser. Boah. Ja, mhm. boah, sind sind richtig geile jetzt schon, habe ich gesehen, weil wir haben ähm, also wir haben auf Instagram gefragt, beziehungsweise Anna hat gefragt, ich habe einfach faul repostet, ähm, dass ihr uns Fragen stellen sollt. Was halten ja. wir von Punkt, Punkt, Punkt? Und wir nehmen heute ein bisschen Bezug. Ja. Okay, dann mache ich mal weiter. Starte, anna Bies. Was
0: haltet ihr von ja. That Girl Trend? That Girl Trend? Ja, vom That Girl Trend. Was soll
1: ich jetzt sagen? Ja. Also, ich glaube es kann gut sein für Leute, die halt nicht so motiviert sind und die irgendwie ein Ziel brauchen, weil ich finde, dieses Dead Girl, da hat man ja wirklich so dieses Green Juice, Morgenroutine aufstehen, Dinge machen, zum Sport gehen, schön anziehen, Sleek Bun, so ich finde, jeder definiert halt dieses Dead Girl für sich so ein bisschen und nutzt das, diesen Vibe, um sein Vision Board so zu visualisieren. Also, viele, glaube ich, brauchen das, um dem, was sie gerne hätten, so eine Vision zu schenken. Mhm. Weil ich muss schon sagen, es fühlt sich für mich anders an, wenn ich jetzt morgens aufstehe und so meine Skincare mache, meine Haare zurück, mir was Schönes für zu Hause anziehe und dann mir mein Journal nehme, mich hinsetze. Es fühlt sich nach Struktur an und es ist eine Routine. Und ich verbinde damit durchaus was Positives, kann aber halt auch verstehen, wenn viele Leute sich dadurch getriggert fühlen. Aber ich finde, wenn Leute sich dazu getriggert fühlen, dann ist es ja trotzdem ein Gewinn, weil dadurch merkst du, dass du mit dem, was du sonst tust, ja wohl nicht ganz so zufrieden bist und was verändern darfst. Mhm. Also auf mich bezogen, ich finde das was Cooles. Ähm, ich finde nur, dass man es auch auf sich so umpolen muss. Also ich finde jetzt keine Ahnung, du musst nicht den du musst nicht den Green Smooth, also wenn du jetzt eine zum Beispiel auf TikTok, die siehst du und die macht so That Girl Aesthetic Content, du folgst ja, du musst nicht eins zu eins das machen, du brauchst nicht das gleiche Journal, du brauchst nicht das gleiche Outfit, du brauchst nicht die gleiche Gesichtsmaske und so weiter und so fort, aber mhm. wenn dir der Stil und die Art und Weise, den Tag zu starten zum Beispiel gefällt und du merkst, dass du es gerne verändern willst, dann kannst du ja gucken, was für dich funktioniert und das dann halt einfach auch so zu deinem Girl Morgen machen oder so.
0: Ja, ich finde auch, dass das auf jeden Fall zur Inspiration genutzt werden kann und dass das mit Sicherheit da auch hilft. Ich glaube aber, was so ein bisschen kritisch ist, dass das wieder so ein gesellschaftliches Ideal vermittelt, also um sechs Uhr aufzustehen und am besten einem gewissen Körpertypen auch zu entsprechen und diesen Lifestyle zu leben und man steht immer um 5 Uhr auf oder um 6 Uhr und ist total strukturiert und das Leben ist augenscheinlich perfekt. Und das ist so ein bisschen das, was natürlich nicht gezeigt wird, weil es wird dann nur gezeigt, wie der Green Juice getrunken wird und es wird dann nur gezeigt, dass man jeden Tag zum Sport geht, aber es wird häufig eben nicht gezeigt, dass man vielleicht auch mal keinen Bock hat, um fünf Uhr aufzustehen und dass man dann mal bis neun Uhr schläft. Und ich finde, das ist einfach wichtig, dass es nicht immer zu hundert perfekt ist, das Leben, und dass nicht immer alles zu hundert perfekt läuft und man auch nicht immer Lust hat auf alles, sondern sich auch einfach mal denkt, ich verlasse heute mal mein Haus nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung, deswegen... Zu Inspirationszwecken finde ich es total cool und kann richtig motivieren und hilfreich sein, auf jeden Fall. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, dass nicht jeder Tag so aussieht.
1: Ja, ja, das ist vor allem halt wichtig, finde ich, wenn man dann halt Tage hat, an denen es mal nicht funktioniert, weil dann sieht man wieder, öffnet man wieder TikTok sich, wieder Person XY oder deren Routine oder bla 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 und denkt sich, boah, wieso bin ich so, wieso kann ich das nicht und alle anderen schon, wo man sich halt auch mal überlegen muss, Das sind halt nur Schnipsel, die ihr seht. Und keine Ahnung. Klar, es gibt immer Leute, muss man sich auch eingestehen, es gibt immer Leute, die disziplinierter sind, motivierter sind oder irgendwas besser können oder gerade an einer anderen Stelle sind. Aber das Ding ist halt, du gehst halt dein Leben in deinem Tempo mit deinen Füßen. Und es bringt halt nichts, sich damit zu vergleichen. Also zumindest, wenn es darum geht, ähm, sich dann schlecht zu fühlen. Wenn ihr merkt, dass Vergleiche euch schlecht fühlen lassen, dann könnt ihr euch immer daran erinnern, dass ihr könnt ja Ziele von anderen oder so Wege von anderen inspirierend finden und sagen, hey, das will ich auch erreichen. Aber messt euch nicht zu 100 weil im Endeffekt geht ihr den Weg, ihr geht euren Weg mit euren Füßen. so Und ihr könnt nur so schnell gehen, wie eure Füße euch tragen. Und ihr könnt nur so große Schritte machen, wie ihr eben machen könnt. Und es ist mhm. wie im echten Leben, wenn ihr mit jemandem joggt zum Beispiel und der hat schon viel öfter trainiert oder der macht einfach größere Schritte oder der ist einfach schneller oder, 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 der hat bessere Schuhe, was weiß ich, keine Ahnung, dann müsst ihr euch da, also dann ist es halt so und man kann sich, also man darf sich einfach nicht zu sehr vergleichen, weil man halt ein Individuum ist und das kann am Ende, es ist ja auch Füß, wie sagt was, ist, äh, zum es ist, es ist nicht möglich, faktisch, es ist gar nicht möglich, dass euer Tag genauso aussieht, weil ihr seid nicht die Person. Und das muss man sich manchmal halt auch so ins Bewusstsein rufen.
0: Ja, das Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Punkt. Auch, dass ihr nicht von derselben Stelle gerade startet. Ne? Ne. Weil häufig vergleichen wir sich ja mit den Leuten, die schon da sind, die schon seit, seit Jahren vielleicht diese Routine haben und etabliert haben. Und ihr seid dann so: oh, Warum schaffe ich das nicht? Ja, weil es einfach ein Prozess ist. Und das ist so der Reminder daran.
1: Ja. Ähm. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal von ähm, einem Ernährungsthema. Ähm, Mhm. Da werden wir nämlich auch wieder, weil wir gerade auch gesagt haben, ja, dass nicht jeder gleich ist und dass man da auch individuell ist und man sich auch inspirieren lassen kann. Aber eine Sache, und ich weiß, dass wir darüber erst gesprochen haben, deswegen finde ich es voll geil, da jetzt auch nochmal im Podcast drüber zu sprechen. Und zwar, was halten wir von roh-veganer Ernährung?
0: Also, wir haben das ja letztes Jahr gemacht. Da haben wir nach dem E-Book von Caroline Deißler gelebt. Mhm. Also wir hatten das E-Book und dann haben wir uns so ernährt wie sie quasi. Sie lebt ja roh vegan, beziehungsweise roh vegan lebt sie nicht, weil sie kocht sich auch Kartoffeln oder Gemüse und Ofengemüse. Das ist so.
1: Ja, wir müssen klarstellen, vielleicht wenn wir von raw und vegan sprechen, meinen wir in unserer Definition und auch Caroline Deißler, Eher unverarbeitet. Also ja, genau. die bereitet schon auch zu und kocht und dünstet und so. Aber es ist halt nicht, die kauft jetzt keinen Kartoffelbrei aus der Spritztube. Nee, die macht so. einfach alles
0: selbst. Genau. Oder auch so ein Tomatensugo oder so. Sie ja. macht alles alles selbst. Ähm, genau, aber die ist zum Beispiel auch eine Kürbissuppe. Wie ich meine Nockies. Ja, wie du deine no- Genau sowas. So ernährt sie sich halt auch. Aber viel mit Greens und sehr naturbelassen. Also sehr naturbelassen. Deswegen, ähm, ja, ich glaube halt, rohvegane Ernährung kann gut sein, weil natürlich es dadurch dazu kommt, dass du sehr viel Gemüse isst, dadurch sehr viele Ballaststoffe zu dir nimmst, viel Obst, also viele Vitamine. Und es ist natürlich immer besser, sich naturbelassen zu ernähren, also unverarbeitete Produkte selber zu verarbeiten, als schon verarbeitete Dinge zu kaufen. Und damit meinen wir jetzt nicht die Currywurst aus der Tiefkühltheke, sondern damit meinen wir auch schon irgendwie die Bolognese, wo vielleicht kein Fleisch drin ist, aber trotzdem schon verarbeitet ist und du sie dir kaufst, um daraus dann vielleicht selber die Bolognese zu machen. Und viele denken immer so, ja, aber ich habe ja nur hier von der Marke mit B, die auch Nudeln herstellt, dieses, wie heißen die denn? Diese Tomatensauce, wo halt dann auch Biccini und sowas drin ist gekauft. Ja. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie die Inhaltsstoffe da sind. Kann auch sein, dass es relativ clean aussieht, aber solche Dinge würde Caroline Dyson halt nicht kaufen, sondern halt einfach selber machen. So im Zweifelsfall nicht kaufen, sondern halt selber machen. Genau. Ja, vielleicht
1: auch mal grundsätzlich ganz kurz nochmal, um das anzuschneiden, das ist zwar ein komplettes Thema und ich hatte ja auch, können wir euch mal verlinken, einen Workshop ähm, gehalten einen Clean Eating Workshop, wo es ganz, ganz, ganz viel darum geht, wie ernähre ich mich denn ohne Zusatzstoffe? Worauf sollte ich achten, gerade im Supermarkt? Ähm, wie soll ich meine Mahlzeiten zusammenstellen, um trotzdem Kohlenhydrate, Fette und Proteine abzudecken? Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen, da sind natürlich auch meine Prinzipien drin. Aber was sind die Vorteile gesundheitlich? Aber auch vielleicht preislich und so weiter? Dann sind da Meal Preps. Ihr könnt euch einfach, wir können euch mal verlinken, einfach mal angucken. Ähm, weil ich finde schon sehr beneficial, aber das vielleicht mal, um das kurz anzuschneiden, was sind generell die Vorteile, weil du meintest jetzt schon so mit den Zutaten. Also oft ist es halt so, dass in verarbeiteten Lebensmitteln halt super viele Zusätze drin sind und wir sprechen mhm. jetzt noch gar nicht von Geschmacksverstärkern oder also Aroma, bla bla bla, sondern vor allem ganz oft auch einfach Zucker. Und Zucker ist ein Haltbarmacher, ja, aber das ist halt so oft richtig unnötig. Oder auch Salz. Salz in Übermengen ist so ungesund. Und deswegen, das sind oft versteckte am Ende des Tages auch Kalorien, die dann dazu führen, dass man ungewollt zunimmt, dass man dann vielleicht auch nicht abnimmt, dass man aber auch den Darm schädigt, gerade bei Zucker, dass man eine schlechte Haut hat und so weiter und so fort. Und vor allem ähm, ist das Nächste halt wieder durch diesen, also wenn ihr euch überlegt, ihr kauft jetzt zum Beispiel Obst und Gemüse und lasst es lange liegen, das, das gärt ja oder wird schlecht oder, 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 weil da natürlich Mikroorganismen, das sind Bakterien drauf. Bakterien, die zum Beispiel auch das Darm braucht und In dem Verarbeitungsprozess werden Lebensmittel länger haltbar gemacht. Sprich, diese Bakterien, Stämme beispielsweise, werden vernichtet, werden einfach wie mit so einem natürlichen Antibiotikum. Einfach, ja, also ein Haltbarmacher ist eigentlich wie so ein Antibiotikum für Lebensmittel. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel schlechte Viren und Bakterien haben, nehmen wir auch ein Antibiotikum, was quasi einmal alles zerstört und alle Mikroorganismen kaputt macht so, Und das passiert Mhm. halt auch mit Lebensmitteln. Das heißt, tendenziell hast du, wenn du verarbeitetes Obst und Gemüse und generell Produkte kaufst, selbst wenn in der Tomatensauce dann Tomaten drin sind und so, wenn die hardcore verarbeitet ist, hast du nicht die gleichen Benefits von Tomaten am Ende, wie wenn du sie selber machst. Weil ja alles, wichtige, alle Mikronährstoffe, kaputt gemacht sind. Und dann halt noch in Kombination mit Zusätzen und Zucker und das ist halt am Ende unnötig. Ja. so ja Also zu der rohveganen Ernährung,
0: ich finde es im Zweifel gut, allerdings nur unter der Prämisse, dass man halt darauf achtet, auch immer mal wieder Dinge eben zu kochen, also nicht rohvegan zu leben, so wie der Name sagt, sondern sich eine Kürbissuppe aus dem Kürbis zu kochen oder Ofengemüse zu machen, weil rohe Lebensmittel, also vor allem Gemüse und Obst, können dazu führen, dass es vom Magen-Darm-Trakt nicht so gut verarbeitet wird und kann halt dann zu Blähbäuchen führen und auch zu Verdauungsproblemen und einem Unwohlsein im Bauch. Muss nicht, kann aber. Und ähm, das finde ich halt wichtig, dass man das weiß. Mhm. Und was auch wichtig ist, ist nicht zu vernachlässigen, dass trotzdem proteinhaltige Lebensmittel ja konsumiert werden müssen. Rohvegan heißt jetzt nicht, dass du den ganzen Tag nur Möhren, Tomaten und Gurken isst, sondern trotzdem deine Gerichte dir zubereitest und trotzdem Dinge auch im Ofen äh, machen kannst und trotzdem vor allem auch darauf achtest, dass du halt dann natürliche Proteine zu dir nimmst, naturbelassene Proteine aus Linsen, Buchweizen, Quinoa, was es da alles gibt, Tofu,
1: Pilzen. Ja, ich glaube, Tofu wäre wär für eine rohvegane Ernährung. Ich glaube, jetzt zum Beispiel so eine Caroline Geisel und so ist auch kein Tofu. Aber Kichererbsen, mhm. Linsen, ja, Bohnen, Kich- man ja. kann ja da immer, also das ist wirklich auch ein guter Tipp, dass ihr einfach versucht, zum Beispiel zweimal die Woche, also ich kaufe ja gerne diese Gläser, ich kaufe jetzt nicht so gerne Dosen, sondern eher so Gläser. Kann man auch selber kochen, aber dass man sagt, man benutzt, man kocht wirklich so, man hat Linsen zu Hause und vielleicht Kichererbsen und nächste Woche macht man dann grüne Bohnen und Weiß ich nicht, Soja, Edamame hm. oder so, dass man halt immer mal so ein bisschen durchwechselt, das ist auch ganz wichtig. Ähm, und das, was du schon sagst, also Proteine sind halt super, super wichtig. Gerade ich weiß, hier gucken, also hier hören auch viele Mädels zu, die ähm, Sport machen, aber natürlich auch für einen Zyklus, also generell auf Zellebene, für die komplette für den Stoffwechsel sind Aminosäuren wichtig, fürs Immunsystem, für den Darm, für die Haare, für die Haut. Fürs Gehirn, fürs genau. Wohlbefinden. ist einfach super, super wichtig, darauf zu
0: achten. Ja.
1: Ja. Und man kann ja aber auch, wenn man sagt, hey, aber ich liebe das, so einfach viel Obst, Gemüse und so und zum Beispiel auch mal dann Haferflocken bleibt, dann integriert halt ein Proteinpool, weil es ja auch gut. Aber da würde ich halt auch wirklich gucken, es gibt so viel Scheiße, also, das sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich habe mich jetzt viel mehr damit auseinandergesetzt, und wenn ich mir überlege, dass ich ich will jetzt keine Marken schämen, aber ihr könnt ja selber hinten drauf gucken, dass ich einfach jahrelang, zwei Jahre oder vielleicht sogar drei Jahre mhm. eigentlich jeden Tag Proteinpulver mit Süßungsmittel zu mir genommen habe. Irgendwie habe ich das ganz erzählt. Und Palmöl und Weizen, irgendwas. Wo man sich halt so denkt, und jetzt, deswegen bin ich ja von dem, ist auch kein Geheimnis, ähm, aber von dem Lean Protein so ein großer Fan. Einfach ganz ohne Werbung jetzt gerade, es ist einfach ich finde, von den Zutaten einfach das Beste. Mm.
0: Es hat muss man mehr absolut. Flavors raus, rausbringen.
1: Ja, aber das Problem ist dadurch, dass die ja Teil einer großen äh, Brand stimmt. sind, ähm, werden die jetzt Vielleicht jeden vergessen. Flavor zusätzlich mit irgendeinem Süßung. was ja nicht schlimm ist, also so ein bisschen Stevia, ich sage ja nichts Schlimmes, aber on a daily basis, man vergisst es halt voll oft. Und mm. da habe ich auch letztens drüber gesprochen, auch dieses t- typische Raw und Vegan und so kann man auch mal anfangen für alle, die da gerne mit, mit starten wollen. Fangt doch mal an, wenn ihr in den Supermarkt geht, nicht zu überlegen. Also weißt du, wie viele Mädels ich im Coaching habe, die mir die wirklich sagen so, ja, wenn ich jetzt, was soll ich denn jetzt am besten? Oh, ich weiß gar nicht, was ich snacken soll. Lena, welche Riegel empfiehlst du denn? Und ja, ich liebe die Raw Bites und so, weil die für mich so unverarbeitet wie möglich sind in dem ganzen Game. Aber wo ich mir denke, du gehst halt offensichtlich an Obst und Gemüse vorbei. Wieso gehen wir alle einfach an Obst und Gemüse vorbei und fragen uns jetzt, was wir, oh, was soll ich jetzt essen? Was und man sich denkt, kauf doch einen Apfel oder zwei, eine Mandarine, eine Feige, Trauben, Bananen, Mhm. hä? Karotten, also warum gehen wir da dran vorbei? Das ist so dumm eigentlich. Das Mhm. ist ja auch vegan sein. Da hat mich letztes wieder bei der Familienfeier jetzt am Sonntag ähm, hat mich ähm, einer aus der Familie gefragt, so ja, das ist doch voll krass mit dem veganen Lebensstil, wo ich so denke, alles ist vegan. Alles. Außer Fleisch, Fisch, Milch und Eier. Jedes Obst und Gemüse, jedes Getreide, jede mm. Saat, alle Samen, also, aber das auch noch als Tipp, ähm, gerade in einem Raw and Vegan ähm, Fettquelle. Versucht auch wirklich immer eine gute Fettquelle dabei zu haben, wie Avocado oder Nüsse oder so, weil dadurch mm. werden die Vitamine, also zum Beispiel EDK, also die ganzen Vitamine, die fettlöslichen Vitamine, brauchen ja Fett, um aufgenommen zu werden. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Karotte esst, dann halt gerne auch irgendwie ein bisschen Avocado dazu oder ein paar Nüsse oder so, dass das alles auch... Ähm, aufgenommen werden ja.
0: kann. Ja. Ja, also ich glaube, grundsätzlich als Fazit finden wir die roh-vegane Ernährung gut. Es ist aber wichtig, dass jeder darauf achtet, was einem gut tut. Ja. Weil wenn du merkst, dass du von rohen Lebensmitteln, also von viel rohem Gemüse, Bauchschmerzen bekommst, dann ist es natürlich sinnlos, dich dadurch diese Ernährung zu quälen, wenn es dir offensichtlich nicht gut tut.
1: Wobei man auch sagen muss, am Anfang ist es halt schon auch wichtig, dass man das auch ein bisschen durchzieht, zum Beispiel auch bei Hülsenfrüchten. Also die ja, am Trauschen Anfang Klassen schon haben. auf jeden
0: Fall. Ja. Am Anfang schon, auf jeden Fall. Aber wenn du halt nach einem Monat immer noch Bauchschmerzen hast und halt ja. quälende Bauchschmerzen, wo du denkst, dir platzt gleich der Blinddarm oder sowas, dann ist das natürlich nicht euer
1: Ernährungsstil. Ja. Und auch das, viele machen das ja, das ist ja das nächste. Viele kommen ja zuallererst mal in diesen Genuss von Raw und Vegan in so Form von High Volume. Also ich sehe das ja ganz oft so: Ja, ich esse einfach viele niedrigkalorische Lebensmittel, dann kann ich nämlich voll viel essen und so. Und das kann mhm. auch mal gut sein, aber das vor allem dann fangen die halt an denken: Oh, ich nehme jetzt, ich will jetzt abnehmen. Jetzt mal beispielsweise ganz, ganz so einfach daher Beispiel: Ich nehme, ich will jetzt abnehmen. Also mache ich mir jetzt einen riesengroßen Salat, was ich da alles immer sehe. Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Paprika und da kann ich so viel essen. Da guckt mal die ganze Schüssel kann ich essen. Und dann wundern die sich. Dann sagen die, oh, das ist gesunde Ernährung, oh, das tut mir nicht gut und oh, ich von so Bauchschmerzen und ich kann das nicht. Und ich mache das nur mal temporär, um abzunehmen. Aber das ist, darum geht es ja nicht. Das Mhm. ist ja nicht das, was wir meinen. Nee. Nee, 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 das meinen wir nicht. Ähm, Aber ja, ich liebe, also ich ernähre mich ja eigentlich auch so. Und ich bin jetzt auch gerade wieder in so einer Phase, wo ich auch echt sage, also ich habe jetzt auch viel weniger Proteinpulver. Ich nehme zwar immer noch das, was mein Lieblings ist, aber ich habe zum Beispiel irgendwann habe ich, und das ist wirklich was, was ich mir so zur Aufgabe gemacht habe, sobald ich merke, dass ich ohne oder mit einem Lebensmittel nicht mehr kann, muss ich irgendwas ändern. Das ist generell mal ein Tipp an der Stelle, weil zum Beispiel mit dem Proteinpulver, als ich, ich habe wirklich, wenn ich dann unterwegs war und zwei Tage kein Proteinpulver hatte, dachte ich, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Oder mit dem Joghurt. Ich, hab, ich konnte keinen Joghurt mehr, mehr machen ohne Proteinpulver oder kein Porridge mehr ohne Proteinpulver. Und mhm. dann war ich wirklich so in, wie so in so einer Abhängigkeit. Nicht, dass es jetzt schlimm ist, Proteine zu sich zu nehmen, aber wo ich auch oh, dachte: da, Alter, nee, ich kann mir auch mal Haferflocken mit Früchten und ein bisschen Nüssen einfach so machen. Und da muss nicht immer irgendwas drin sein. Und deswegen bin ich da gerade wieder ein bisschen dabei, mir das so abzugewöhnen. Ähm, weil ja, damals, als ich halt die 20 Kilo auch abgenommen habe, hatte ich, auch noch, hatte ich noch nicht mal gewusst, wie man Proteinpulver schreibt. Und <lacht> klar, da muss man auch sagen, da hatte ich dann ja auch, ein, also deswegen auch hier wieder mein Tipp generell, auch Blutwerte nehmen zu lassen, auch gerade Aminosäurenprofil und ähm, generell so Mineralien und Vitamine und so, aber da musste ich dann, das war dann auch mir klar, dass ich da mehr machen musste, da hatte ich generell auch noch kein Tofu und kein Hülsenfrücht und so gegessen, also hatte ich sehr Niedrig-proteinreich gegessen, was ein Fehler war. Aber so wie jetzt, brauche ich auch nicht. Also, das sein alles muss auch nicht Proteinpulver. Es wird auch ja voll oft so suggeriert. Und Leute denken, die müssen jetzt überall irgendwas reinmachen. Das ist halt, keine Ahnung, auch Quatsch.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
1: Okay. Okay, cool.
0: Dann muss ich mal gucken. Was halten wir von Mr. Nice Guy, der 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 Frau jeden Wunsch von den Lippen abliest.
1: Smash. <lacht> Nein. <lacht> Ey, das ist witzig, ähm, weil ähm, ich habe jetzt ähm, erst drüber nachgedacht, dass ich ja mal was. Ich habe dir doch mal in den Chatverlauf gezeigt. Ich hatte mal was mit einem Typen. Da war ich keine Ahnung 17 oder so. Und da habe ich dem doch geschrieben, dass, dass ich nicht mehr mit dem, dass wir uns nicht mehr sehen können, weil der mir zu nett ist. Habe ich dir das nicht mal gezeigt? Ja. Alter, Leute. In Finnland, mhm. glaube ich, war das. Ja, also habe ich es dir gezeigt. Ja. Nicht, dass die Leute jetzt denken, ich habe mit 17 in Finnland gedatet. Ähm, ja, und deswegen, boah, schwierig. Ich glaube, ich glaub, eine Frau braucht immer, da lehne ich mich ja weit aus dem Fenster, spreche aber am Ende natürlich nur von meiner individuellen Erfahrung und äh, und, 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 und Dings. Ähm, ich glaube, eine Frau braucht immer so, es muss ein bisschen, ein Mann muss immer ein bisschen Arschloch und ein bisschen hässlich sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann es bedenken. Ja, keine Ahnung, der muss halt schon so, also am Ende muss man schon wissen, dass er einen, aber der muss so ein bisschen, der muss einen auch so ein bisschen necken können und nicht immer alles machen, so. Ich brauche auch, meine persönliche Wahrnehmung, der muss aber auch schon mal sagen können, so, nee, jetzt mal nicht, so. Punkt.
0: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, dass es der sehr auch auf die Persönlichkeit der Frau ankommt, auch so auf Erfahrung, weil ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele Frauen, die von einem Vaterkomplex berichten und ich Mhm. denke, dass dieses der Frau jeden Wunsch von den Lippen ablesen, so sehr dieses Caring und Fürsorgliche ist, was sich halt ganz viele Frauen mit diesem besagten Vaterkomplex auch wünschen und das dann wiederum gut ist. Für sie Mhm. persönlich. Wenn man sowas jetzt aber nicht hat und mal in sich hört und horcht und überlegt, was wünsche ich mir eigentlich, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es halt gerade wie bei dir ist, dass man sich denkt, nee, ich bin selber auch selbstständig und unabhängig oder möchte das sein und das sind mir ganz wichtige Werte auch in meiner Beziehung, dann glaube ich, könnte es eben auch dann stückweise zu Konflikten führen.
1: Ja, und ich glaube, das verändert sich auch. Also wenn du jetzt halt 16, 17 bist oder so. Ja,
0: da findest du es wahrscheinlich ganz toll und du möchtest es unbedingt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann einfach schwierig wird und du dir denkst so, das ist einfach anstrengend. Also ich glaube, das kommt ganz drauf an, welchen Persönlichkeitsstil man hat und was man sich in einer Beziehung wünscht, weil Vielleicht möchte man auch als Frau dem Mann irgendwie Wünsche erfüllen und dann geht es nicht, weil der Mann sich vielleicht dann auch gekränkt fühlt in seinem Sein und vielleicht auch im Ego, weil er sich das halt zur Aufgabe gemacht hat und er nicht möchte, dass man beschenkt wird oder Aufmerksamkeiten oder sowas dann kriegt. Das ist einfach sehr individuell, deswegen, wir können nur für uns sprechen ich glaube, das Mittelmaß macht's am Ende des Tages. Also jemanden, der mir die Welt zu Füßen legt, legt und mir dann alles Mögliche kauft, nur weil ich fünf Sekunden eine Sache länger angestarrt habe, weil wir, während wir in der Stadt waren und ich das dann gekauft bekomme, weiß ich nicht so genau.
1: Ja, ja, ich glaube, da kommt auch haben wir auch mal die Folge zu Love Languages gemacht. Na, das ist ja auch ja. immer ganz individuell, je nachdem was auch der davon Mann. Auch abhängig, ja. Genau, ja, was man halt selber so will. Aber das ist ein guter Punkt. Man muss auch immer gucken, wo man mit sich selber steht. Auch hier haben wir wieder das Beispiel, wie in jeder Podcast-Folge. Man muss einfach wissen, was man selber will, wo man steht. Ja. Und um auch in der Partnerwahl und so halt auch so Werte und, und ähm, Ansprüche stellen zu können. Weil ich finde auch, also eine Lena vor fünf Jahren, ich hatte das auch cool gefunden. Und temporär auch finde ich es wahrscheinlich jetzt auch noch schön finden und es auch, ähm, Kompli- also ein schönes Kompliment, wenn man zuhört und ne, für dich da ist und so, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ähm, ich finde eine Beziehung sollte halt auf Augenhöhe stattfinden und deswegen ist es ganz wichtig, dass du weißt, wo du stehst, weil ich will nicht, dass mein Mann oder mein zukünftiger Mann, mein Partner über mir steht Ich will aber auch nicht, dass ich ihm das Gefühl gebe, dass er unter mir steht, sondern ich will ihm auf Augenhöhe begegnen und Mhm. dazu zählt für mich zum Beispiel auch, dass er auch stark ist, dass er auch weiß, was was er will und ähm, respektiert, was ich will und dass ich respektiere, was er will und bla bla bla. Aber ja eine Beziehung ist halt irgendwie auch immer Arbeit und ich glaube, wenn ich so einen nice Guy hätte, dann würde ich immer mich fühlen, als müsste ich mich auch gar nicht anstrengen. Also ja, es, das ist bei mir auch wieder, das ist auch wieder individuell, da muss jeder gucken, was er was er so präferiert, aber ich will auch ein bisschen so also keine Ahnung, ist schwierig, am Ende muss jeder selber wissen. Ich glaube, es kann gut sein. Ich glaube aber, dass wenn man in der Beziehung einen hat, der einem immer alles recht macht und man sich gar nicht mehr bemühen muss, dass man dann als Mensch auch dazu tendiert dass man Dinge ausnutzt. Einfach, dass man als Mensch so ist, dass man fauler wird, dass man nicht so viel Energy in eine Beziehung steckt, dass man sich darauf ausruht und dass die Beziehung am Ende sogar schlechter ist, qualitativ schlechter ist, ähm, als würde man mit einem Mann sein, der, keine Ahnung, halt auch davon ausgeht, dass du ihm halt auch mal was schenkst oder dass du halt auch mal, weiß ich nicht, dich bemühst oder, 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 weißt du?
0: Ja, am Ende ist es ein Geben und Nehmen. Jeder... Ist ganz individuell und wünscht sich etwas anderes von seinem Partner oder Partnerin und von einer Beziehung. Und deswegen ist das so pauschal nicht zu sagen man kann es auch gar nicht generalisieren. Und deswegen ja glaube ich, dass es das einfach schwer zu beantworten ist im Allgemeinen. Ja. Was wir von jemandem halten, dem das vielleicht auch wichtig ist. Also da können wir nicht sagen, wir halten gar nichts von dir. Das, also das ist ja... Unmenschlich. Deswegen, für diejenigen, die sich sowas in der Beziehung wünschen, ist es toll. Und für diejenigen, die sich wünschen, sowas in einer Beziehung auch geben zu können und der Frau oder auch dem Mann, ne, es müssen ja nicht immer nur Männer sein, dem Partner, den Wunsch und da alles von den Lippen zu lesen und ähm, ganz viel für die Person zu tun, ist doch toll, wenn dich das erfüllt. Es sollte halt nur dich erfüllen und es ähm, sollte nicht aus irgendwelchen Komplexen oder sowas raus. Entstehen.
1: Ja, und vor allem, das ist nämlich auch ganz wichtig, dass man überlegt, weil ähm, wenn ich jetzt so reflektiere, früher, als ich das gut gefunden habe, dass mir mein Partner so alles erfüllt und so, da war ich auch einfach selber ähm, in so einer Persönlichkeitsentwicklungsphase, wo ich halt keine Ahnung noch, ja, boah, schwierig, das weiß ich gar nicht mehr so richtig, wie ich das, also weiß ich nicht, wie ich das so in Worte fassen soll, aber Ich glaube, dass man halt, wenn man selber nicht weiß, wo man ist, wo man steht, wo man hin will, und das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, sich nicht so gefunden hat, dass man dann halt dazu tendiert, einfach jetzt einen Partner zu haben, der einfach das erfüllt, was man sich selber nicht gibt. Und wenn man halt jemanden an seiner Seite hat, der genau diese Lücke füllt, weil ich finde, das glaube ich, habe ich auch schon im Podcast gesagt, dass eine Partnerschaft sollte ein i-Tüpfelchen im Leben sein und kein Must have. Eine Partnerschaft sollte nie irgendwas ausfüllen. Und wenn man halt jemanden aber hat, der einem alles recht macht und bla bla bla, so alles von der Nase abliest, von den Lippen abliest, so, dann hört man ja auf, an sich zu arbeiten oder sich vielleicht selbst die, die Dinge zu geben. Im Zweifel, ja. ja. Mhm. ja und wird verstehe, halt abhängig meinst. dann davon. Genau. Auch so. Und denkt, ja. man braucht dann vielleicht auch immer einen Partner der einem das und das erfüllt, weil man selber ja nicht so, mhm. naja. Du siehst hochkomplex. Hochkomplexes <lacht> Thema, an die 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 Frage gestellt hat. Wir hoffen, dass du weißt, was du willst. Und das war sogar ein Mann, der die Frage gestellt hat. Oh, ja dann raten, was raten wir denn dem Mann? Sollte er ein nice guy sein? Und das ist interessant. Was würden wir denn jetzt Männern, die zuhören? Und das finde ich spannend. Was würden wir raten, denen raten, wie sie sich denn im Dating nehmen oder in einer Beziehung dann, dann in dem, äh, in dem Themenbereich verhalten sollten. Naja, ich würde ihnen raten, das zu machen, womit sie sich gut
0: fühlen und wo sie hinterstehen, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade bei Männern so ist, dass die dieses nice Mr. Nice Guy ausüben und praktizieren, weil sie selber vielleicht Komplexe
1: haben. Ja, oder weil sie denken, dass Frauen das erwarten. Oder so, das aber
0: Ich kann mir eben auch vorstellen, dass es wirklich an Komplexen liegt, dass man Angst vielleicht vor Ablehnung hat und gemocht werden und geliebt werden möchte und dass man deswegen dann alles gibt und alles investiert, einfach nur damit die Partnerin an der Seite bleibt oder der Partner. Und deswegen sich das zur Aufgabe macht, alles zu ermöglichen und wenn nur irgendwie kurz was gesagt wird von... Orangensaft habe ich lange nicht mehr getrunken. Dann kommst du mit fünf Litern Orangensaft nach Hause. Wenn man dann denkt so, ja, ich möchte der Person eine Freude machen, aber sich das halt auch so krass zur Aufgabe macht und sich da persönlich auch einfach mit identifiziert irgendwann. Und dann denkt, oh, sie hat jetzt von Orangensaft gesprochen oder er und jetzt bringe ich das nicht mit nach Hause. Was bin ich denn für ein
1: Mensch? Hm. Verstehst du? Ja, ich weiß, was du meinst. Das kann natürlich auch sein. Und auch Männer sind... Ähm in unserer Gesellschaft ja häufig als so das stärkere Geschlecht angesehen. Und ich glaube, anstatt sich dann um ihre eigenen Komplexe oder inneren Baustellen, psychischen Baustellen zu kümmern, versuchen sie dem Ganzen zu entfliehen, indem sie dann halt sagen, okay, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt der Mr. Nice Girl, mach's jedem recht, bla, bla bla. Aber ihr dürft auch an euch arbeiten. Also Männer dürfen auch in Therapie gehen. Männer dürfen auch mal weinen. Männer dürfen auch mal weich sein und dürfen auch mal erwarten, dass die Frau irgendwas macht. Oder, oder, oder. Ich mhm. finde, das ist halt auch ganz wichtig. Ähm, nicht nur, weil ich der Meinung bin, sondern weil ich auch glaube, dass das ähm, dir mental und im Leben ganz viel Leichtigkeit schenkt, wenn du dich nicht auf Geschlechterrollen oder irgendwas. Du musst nämlich, niemand von uns muss irgendeinem Bild entsprechen. Du kannst, wenn du dich damit wohlfühlst, dass du sagst, hey, ähm, ich bin einfach gerne zu Hause, ich sehe mich auch als Mutter, ich möchte nicht einen 9-to-5-Job machen oder, oder, oder. Kannst du das sein? Du kannst aber auch sagen, ich möchte ähm, arbeiten gehen, ich möchte, dass mein Partner, ähm, weiß ich nicht, zu Hause ist. Ich möchte, dass ich zwei Partner habe und drei adoptierte Kinder und Ich möchte mich als Mann operieren. Du kannst alles machen, was du willst. Das muss man sich halt auch manchmal überlegen. Und ganz wichtig, und das Wichtigste dabei ist, dass man erstens das herausfindet und das dann einfach lebt und sich nicht hinter Taten, Gedanken oder, oder, oder versteckt, wie zum Beispiel so dieses Nice-Guy-Sein. Also wenn ihr jetzt, entweder du bist ein Mann und du machst es, praktizierst es und merkst, hey, ich mache das, um irgendwas zu kompensieren oder du bist eine Frau und nimmst es in Anspruch, um irgendwas zu kompensieren oder, 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 dann ist es jetzt ein Zeichen, um das zu erkennen und zu sagen, okay, an was muss ich denn arbeiten, dass ich mir selbst genug bin und in einer Partnerschaft wirklich die Person sein kann, die ich will und die ich bin, ja. vor allem. Ja. Richtig. Weil selbst wenn du am Ende trotzdem sagst, nee, ich beschenke aber gerne, das ist meine Love Language, ist es ein Unterschied, jemandem mal gerne was zu schenken und mitzubringen, ähm, beispielsweise, ich war gestern mit meiner Schwester einkaufen und dann haben wir halt bezahlt, dann habe ich ihr halt das mitbezahlt. So Das ist meine Art, mal ihr einfach gerne so zu zeigen, hey, ich habe dich lieb, ich mache das mal gerne für dich, dann freut sie sich, dann mache ich dir eine Freude, fertig. Aber wenn sie jetzt mhm. dann sagt so, ach, das Oberteil finde ich schön, dann würde ich jetzt nicht sagen, ach, das muss ich jetzt bestellen. Das hat sie auch gesagt, das hat sie auch gesagt, das hat sie auch gesagt. so. Ja. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, die Anna, die mag Himbeeren auf ihren Pancakes. Das habe ich mir natürlich gemerkt. Und wenn wir irgendwann mal Pancakes machen oder die Anna bei mir schläft, dann kaufe ich ihr mal Himbeeren ein. So, aber ich würde jetzt keine Pancakes mit Himbeeren nach Hause bestellen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt ein Unterschied.
0: Ja, das ist echt ein Unterschied. Auf jeden Fall.
1: Ja. Okay. Ja gut. Ähm, Ganz anderes Thema, aber müssen wir jetzt klären, weil es gerade tatsächlich präsent ist. Was halten wir von Thermomix?
0: Uh... Also meine Mutter sagt ja immer, Thermomix kommt mir nicht ins Haus. Ich kann auch alleine kochen.
1: <lacht> deine Mutter ist echt eine geile Frau, muss man sagen. Also geil im Sinne von Annas Mutter. Also ich will jetzt nicht zu so viel aus deinem Privatleben wollen, aber ey wirklich, ich liebe deine Mutter. Also deine Mutter ist so, deine Mutter weiß alles, deine Mutter kann alles, deine Mutter ist nett, deine Mutter sieht gut aus, deine Mutter hat einfach immer recht. Deine Mutter ist so eine typische Mutter, einfach. Ach ja, ja. mag ich. Und... Ja,
0: deswegen, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Thermomix. Aber ich finde das ganz cool für diejenigen, die vielleicht auch im Berufsleben, also mitten im Beruf stehen und wenig Zeit haben und sich trotzdem gesund ernähren wollen. Das ist schon ganz cool, dass dir da einfach so viele gesunde Rezepte vorgeschlagen werden und du einfach nur die Zutaten kaufen musst. Also das ist ja schon leichter, weil du guckst da in diesen Thermomix-Rezept, in dieses Programm da rein Mhm. und dann siehst du, ah, ähm, eine, weiß ich, eine Ratatouille. Eine Ratatouille. Hätte ich, ja, ich wollte auch Kürbissuppe sagen, aber da war ich so, ja gut, da muss ich Kürbis nur für kaufen. Eine Ratatouille. Und dann wird dir direkt gesagt, was du dafür brauchst. Dann gehst du einkaufen und kaufst die Sachen und dann schmeißt du das da, so wie es dir sagt, rein und dann kommt halt ein leckeres Rezept bei raus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da ein nicht leckeres Rezept bei rauskommt, ist halt so fast null. Ja. Und ich glaube, es ist halt auch für diejenigen cool ist, die gerne abwechslungsreich kochen, dazu zähle ich jetzt nicht und ähm, vielleicht auch die Schwierigkeiten haben mit dem Kochen. Ich habe eine Freundin, die kann einfach nicht gut kochen, so das höchste der Gefühle ist Ich? Nicht Spaß. Nein, das höchste der Gefühle ist so Ofengemüse, da schickt die mir schon ein richtig stolz Bilder, so guck mal, ich habe Ofengemüse
1: gemacht. Mir hat mal eine <lacht> in meinem Coaching, sau witzig Alter, so eine süße Maus, die hat einfach die aber auch, also die hat halt auch so angefangen mit dem Kochen und so und er war jetzt da noch nicht so geübt drin. Meine Rezepte sind ja relativ alltagstauglich. Und dann war da halt so Ofengemüse gestanden. Und je nachdem natürlich, wie, also erstmal jeder Ofen ist anders. Aber klar stand schon drauf, wie viel Grad und Oberunterhältse, so bla bla bla. Mhm. Und dann natürlich, je nachdem, was du aber machst, wenn du jetzt eine Kartoffel ins Ofengemüse machst oder eine Paprika und die auch noch ja, relativ klar. klein schneidest dann brauchst du ja unterschiedlich lange so. Und dann hat die halt das Ofengemüse gemacht und dann schickt die mir halt so ein Foto. Dann schreibt die so, ist alles verbrannt. Und ich so, <lacht> <lacht> hä? Aber. <lacht> Hast du nicht danach geguckt? Die so, nee. Und ich war so, hä? wenn du in Ofen bist, musst du doch immer mal so gucken und vielleicht auch mal mit so einem Pfannenwender rein. und vielleicht noch Wie bei machen. so einem Kuchen halt. Musst ja, du auch ja, oder bei Kartoffeln, wenn du kochst, ne, dann musst du mal reinstechen. So ja. süß, ey, wirklich. Aber das ist halt genau oh wie so. Oder, selbst wenn du Kinder hast, ist aber ein Thermomix auch geil. Ja, halt deswegen, also ich
0: finde es cool. Ich finde ein Thermomix cool. Weil es ist ja jetzt nicht nur irgendwie so für Mittag- und Abendessen total... Sinnvoll, wenn man mal was kochen möchte, sondern auch für ein Dessert. Du kannst ja so ein Apple Crumble drin machen oder ja. Eis kannst du drin machen. Deswegen Mittlerweile ich
1: ich schon, schon geil. Und Hefeteig ja. und so. Sachen, die ja. auch ewig lang dauern. Also, das ja. ist schon heftig. Wie ich finde es schon das? cool. Sortieren? Sortieren? Nee, ich weiß gar nicht. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Sachen, die man da machen kann. Die sind richtig krass. Weißt du, dass ich mal Thermomix-Vertreterin war? Nein. <lacht> finde ich so witzig. Story of my life. Ja, also. Ich muss schon sagen, das, aber das gibt nur einen einzigen Grund, dass ich das gemacht habe. Und zwar, ich war broke und wollte einen Thermomix. Und ich konnte mir halt einfach einen Thermomix kaufen, beziehungsweise ich habe halt meinen Ausstellungsthermomix dann besessen. so Und habe den quasi abgearbeitet. Es gab dann damals so ein Programm, so... Es war so eine, weil das Ding ist ja auch an so einen Thermomix zu kommen, ist ja eine richtige Kunst. Du musst ja, du kannst es ja nicht online bestellen. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber du kannst ja einen Thermomix. Da muss ja eine Beraterin zu dir nach Hause kommen. Da machst du einen Thermomix Abend und dann kannst du einen Thermomix kaufen. Doch, ich schwöre, du kommst da nicht einfach so dran. Vielleicht auf eBay, wenn du einen Gebrauchten kaufst. Aber so dieses ganze Ding, da musst du, wie so bei Tupperware früher. Naja, um die Story abzuschließen. Übel, Äh, ich so, okay, ich will einen Thermomix. Konnte ich mir einkaufen? Nö. Da war sie halt so die Vertreterin. Ja, aber wir haben jetzt so ein Programm. Also du kannst Thermomix-Vertreterin werden und du bekommst jetzt einen Thermomix mit dem, ähm, wie gesagt, weil wenn man einen verkauft, muss man ja so Abende organisieren. Mit ah, dem Thermomix kannst du dann auch die Abende organisieren. Und wenn du dann sechs verkauft ich, hast, dann ist deiner quasi abbezahlt. Und dann hast du normalerweise, verdienst du halt mit jedem verkauften Thermomix. Und ich habe aber mit sechs, also bis zu sechs verkauften Thermomixen musste ich meinen erst abbezahlen. Und ab dem 7. habe ich das Geld damit verdient. Spoiler, ich habe es nie bis zum 6. geschafft, weil es einfach scheiße <lacht> fand. Und ähm, ja, musste mein Thermomix dann zurückgeben. <lacht> ja. Geil.
0: Ja, Mann. Ey, das ist ja hier Schneeballsystem. Was, was ist denn in Thermomix gefahren?
1: Echt so. Aber ich muss sagen, also ich finde Thermomix, ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ich habe jetzt echt überlegt, ob ich mir wieder einen kaufe, wobei man auch sagen muss, eigentlich, also weil ich es einfach richtig cool finde, Aber ich würde den wahrscheinlich, ich würde safe damit nicht so richtig nach Rezept kochen, weil die meisten Thermomix-Gerichte mir zu deutsche Küche, Mehl, Milch, kannst ja auch Alternativen reinmachen, ist jetzt nicht Mhm. so das Ding. Aber die Classy-Rezepte würde ich jetzt sagen, vielleicht hat sich das auch ein bisschen geändert. Ähm, Boah, wenn jetzt jemand von Thermomix hört, sucht euch mal doch irgendeinen Fitness-Influencer. Ich würde mich anbieten für eine Collab weil das fehlt, ja. glaube ich, Thermomix, so cleane
0: Rezepte. Es Lena Schreiber.
1: Ja, Cookie Dough, XL. Alter, am Ende, ich brauche einen Thermomix. Und dann werde ich nur voll viele Thermomix-Rezepte selber machen. Und dann kommt einfach Thermomix auf mich zu. Und dann gibt es einfach eine Lena Edition. Boah, das wäre echt krass. Das wäre funny. Ja. Aber nee, ich will den jetzt nicht mit einem Business-Gedanken mir holen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es mache. Meine ja. eine Schwester ist ja Prego und die hat einen. Deswegen, wir haben da jetzt am Wochenende mm. drüber gesprochen. Ja, aber ich glaube, ich würde den halt, wie gesagt, nutzen als Küchengerät. Also es ist halt auch geil, wenn du kein Küchengerät... Also ganz ehrlich, wenn du jetzt in eine eigene Wohnung ziehst, was kostet so ein Thermomix? 1600 Euro oder so, der neueste, glaube ich. Ich finde, wenn man jetzt in eine Wohnung zieht, zu zweit vielleicht auch ist, sich das leisten kann für jeden 800 Tacken, auch berufstätig ist, finde ich es richtig geil, weil man kann das Ding ja auch zum Wiegen benutzen, zum Mixen Mhm. benutzen, zum Kochen benutzen. Teig, also du kannst das Ding ja... Das ist ja ein. Weiß ich nicht, wie viele Küchengeräte da drin sind. Sieben ja, oder so. Ja, alles, alles. Ja. Das ist halt, das wissen ja auch viele nicht. Du musst damit ja nicht immer Rezepte machen. Du kannst es ja auch einfach zum Mixen benutzen, zum Schreddern. Ja, ja Du kannst genau. da drin Eis machen und so. Das ist halt schon geil, eigentlich.
0: Ja, ist echt ganz cool. Also, wir finden Thermomix cool. Ohne ja. jemals einen besessen zu haben.
1: Naja, ich hatte mal einen, einen halben quasi. Ja, einen halben. Hast du dir mal ausgeliehen? Und weil meine Tante, also meine Tante hat einen, mein ähm, Patenonkel hat einen, also voll viele meiner Familie haben auch einen. Wobei ich auch sagen muss, ab vier Leuten ist wieder Sch- Schmutz. Schwierig, ja. Ja, weil es in den Mengen, sorry, also entweder du hast halt wenig Hunger oder du, ja, weiß ich nicht, musst halt verhungern. Du hast halt nicht so viel Platz oben drin. <lacht> Naja. Nee, nee. Ja, schön. Boah, ich würde sagen, noch, wir... Ja, hast du noch was? Ja, ich habe noch voll viele und ich würde sagen, wir machen sogar. Ich habe auch voll viel zu Supplements. Äh, ja, lass mal einen zweiten Teil machen. Das würde ich nämlich vorschlagen hier, würde ich auch sagen.
0: Direkt eine zweite Runde. Weil ich mache jetzt Pancakes. Ja, und ich lade mal meinen Laptop, weil der geht gleich aus.
1: Oh. Ja. Und ich lasse oh. mal meine Schwester wieder aufs Bad. <lacht> <lacht> Ja, die musste äh, jetzt halt immer gut, dass ich mein Bad am Schlafzimmer habe. Sie hat sich die, fertig
0: gemacht, also das musst du jetzt kurz mal aufklären. Sie hat sie jetzt nicht im Badezimmer eingesperrt und die
1: musste jetzt wieder sich auf den Boden setzen. Warte, Kind. Sonst ja, hat sich
0: fertig gemacht in der Zeit. Die
1: hat sich fertig gemacht, wahrscheinlich chillt die gerade. Ich kann mir vorstellen, die chillt gerade im Bett. Hoffentlich nicht mit dir in den Straßen klammern, sonst fängt die sich gleich ein. Spaß, Spaß, Spaß. <lacht> sonst geht es direkt wieder zu. <lacht> geht's bad. Oder wenn es ganz schlecht kommt, in den Wald. <lacht> ja, echt so. Ja, da geht es ja heute wieder zurück zu meinen zu meinen Eltern, Nein. zu unseren Eltern. Da ist sie ja quasi im Wald. Nee, aber ähm, ja, wir machen jetzt Pancakes. Boah, ich habe so Lust. Mach mache jetzt halt schöne Musik an und dann mache ich einfach richtig leckere so Weihnachtspancakes mit selbstgemachter Karamell. So, so, boah, ey. Oh, schön. Dann ja, lasst es euch schmecken. Machen wir. Du dir auch? Wenn du Pancakes machst, schick, äh, schick ein Bild. Ja, ich glaube, ich mache tatsächlich welche. Boah, geil. Ja, oh mein Gott. Dann ähm, musst du mir die schicken und dann müssen wir jetzt beide eine Story machen. Und da mache ich eine Abfrage rein, wer unsere Pancake-Stories gesehen hat. Weil nur die nur die Ehrenleute folgen uns auf Instagram. Oh ja. Perfekt. Okay. Machen wir. Gut, dann okay. bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss Mäuse. Tschüss.